0: Tư Mã Thiên giới thiệu về tiểu sử của Tôn Tử như sau Tôn Tử là người nước Tề và cuốn binh pháp Tôn Tử của ông rất nổi tiếng đã đến tay của vua nước Ngô Nhà vua nói với Tôn Tử rằng Ta đã xem 13 kế trong cuốn binh pháp Ta muốn cho ngươi làm quân sư và điều quân cho ta Nhưng trước hết Ta muốn người chứng minh liệu những thứ trong binh pháp có phải là thật hay chỉ là sàm ngôn. Tôn tử đồng ý. Sau đó, vị vua mới hỏi tiếp những cách này có thể áp dụng với phụ nữ hay không. Tôn tử một lần nữa khẳng định là được. Sau đó, nhà vua mới gọi 180 cung nữ và phi tần ra chờ sẵn. Trước khi điều binh, Tôn Tử yêu cầu phải hoàn toàn được quyền quyết định mọi sự. Tôn Tử chia họ ra thành hai đội nhỏ hơn và cho những phi tần hay được vua ân sủng đứng ở đầu hàng. Ông bảo họ cầm cây giáo trên tay và nói như sau Ta biết rằng các vị phân biệt được giữa phía trước, phía sau Bên trái và bên phải, cả nhóm người đồng loạt hô ven có. Tôn tử tiếp tục. Khi ta nói mắt nhìn về trước, các vị phải nhìn thẳng về trước. Khi ta nói quay sang trái, các vị phải quay sang trái. Khi ta nói quay sang phải, các vị phải quay sang phải theo lệnh của ta. Và khi ta nói quay về phía sau, Các vị phải quay về phía sau Các vị nữ nhân một lần nữa đồng ý Tôn tử sau đó sắp xếp những cây giáo và rượu chiến Chờ một lúc mọi người ổn định vị trí Tiếng trống trận vang lên Ông ra lệnh Quay sang phải Tuy nhiên Các vị nữ nhân chỉ phì cười Tôn tử lại nói nếu mệnh lệnh không rõ ràng, nói người ta không hiểu, thì là lỗi của tướng quân. Ông lại ra lệnh, quay sang trái. Một lần nữa tiếng cười khúc khích và lơ đễnh lại vang lên bên trong nhóm nữ nhân. Tôn Tử lại nói, mệnh lệnh không rõ ràng là lỗi của tướng. Nhưng nếu mệnh lệnh đã rõ rồi mà quân lính không nghe, thì là lỗi của đại đội trưởng, tức là những phi tần đứng đầu hàng. Ông sau đó ra lệnh, trảm các vị đại đội trưởng. Các vị phi tần hốt hoảng liền thôi thúc những người đứng trong hàng làm theo. Đồng thời vua của nước Ngô đứng bên quan sát, cũng tái mặt sợ hãi vì lo các sủng phi của mình sắp bị hành quyết. Vì vua nói với tôn tử rằng Ông điều binh dẫn binh rất tốt Ta giao tất cả cho ông Rồi nhà vua mới bảo Sắp có yến tiệc Nên nếu hai phi tần bị hành quyết Thì ăn đồ ăn thức uống Sẽ không còn ngon nữa Tuy nhiên tôn tử đáp bệ hạ đã giao thần làm tướng quân Nên có những mệnh lệnh Ngay cả bệ hạ cũng không thể thay đổi Kính mong Ngài hãy chấp nhận để thần hành sự. Và rồi sau đó, ông đã trảm hai phi tần là đại đội trưởng của hai nhóm người. Ngay lập tức, tôn tử phong cho hai người kế tiếp thay thế vị trí đại đội trưởng. Một lần nữa, tiếng trống trận vang lên. Cô tập trận lại bắt đầu. Lần này các vị nữ nhân hành động đúng như mệnh lệnh. Của Tôn Tử Cả hai vị đại đội trưởng mới Cũng không đứng yên Mà ngay lập tức Thôi thúc mọi người Hành sự chính xác như Những gì tướng quân Tôn Tử ra lệnh Mọi thứ Không trật một nhịp Không hề có tiếng phi cười Như ban đầu Một bầu không khí nghiêm trang Của quân đội Trong tích tắc đã bao phủ Cả một quảng trường rộng lớn Sau đó, tôn tử sai người đến nói với nhà vua Muôn tâu bệ hạ Binh lính của ngài đã được huấn luyện kỹ luật nghiêm chỉnh Và sẵn sàng cho ngài duyệt binh Ngài có thể ra lệnh để quân binh hành động bất kỳ nhiệm vụ nào Thậm chí là ra lệnh cho họ bước vào dầu sôi, lửa bỏng Họ sẽ không bất tuần Nhà vua ra lệnh cho Tôn Tử Dừng ngay cuộc tập trận Và quay lại Dân trại Ông không muốn xuống Và kiểm tra quân đội Tôn Tử nói rằng Nhà vua chỉ thích Những lời nói Nhưng không thể biến chúng thành hành động Sau đó Ngô Hoàng thấy Tôn Tử Là kẻ biết điều binh Bèn phong làm tướng Ở phía Tây Tôn tử đánh bại nước chu, chiếm lấy kinh đô. Ở phía bắc, ông đánh nước chi phải khiếp sợ. Danh tiếng của tôn tử nhanh chóng, vang khắp bốn bể. Binh pháp tôn tử qua nhiều thời đại, được xem là binh thư của các vị tướng. Ứng dụng của tác phẩm này thì vô cùng lớn. Đến nỗi người ta bảo rằng, Không có vị lãnh đạo nào mà không có quyển sách này trong văn phòng. Tuy vậy, nó cũng được xem là một tác phẩm văn học. Trong phần đầu, ông bàn về cách lên chiến lược. Tôn Tử nói, nghệ thuật trong chiến tranh liên quan đến sinh tồn của một quốc gia. Không có cái giá nào phải trả mà lớn hơn sự sống và cái chết có an toàn hay bị diệt vong là do đó mà ra. Không vị tướng nào hay nói đúng hơn là không có ai có thể phớt lờ chiến tranh. Dĩ nhiên không ai muốn chiến. Nhưng nếu trong tình huống bắt buộc thì thà biết còn hơn là vô tri. Vậy muốn biết về binh pháp tôn tử thì phải biết những gì. Từ cổ trí kim có 5 yếu tố quyết định chiến bại trong một cuộc chiến Và năm yếu tố đó bất di bất dịch Trước khi khai trận phải nắm vững năm yếu tố này Đó chính là Thứ nhất, nhân hòa Thứ hai, thiên thời Thứ ba, địa lợi Thứ tư, người nào làm tướng Và cuối cùng là kỹ thuật và điều binh nhân hòa ở đây là gì đó là lần động binh này có được lòng dân hay không dân chúng có thuận theo người cai trị hay không họ có sẵn sàng bất chấp mọi thứ kể cả tính mạng mà không nao núng lao vào vòng nguy hiểm vì người cai trị hay không cuộc chiến vì nhân thì nhân mới tán động còn thiên thời ý chỉ Trận chiến diễn ra khi nào? Vào ngày hay là đêm? Lúc trời lạnh hay là nóng? Mùa nào ở trong năm? Mọi thứ này đều ảnh hưởng đến hành quân và giao chiến. Con địa lợi theo tôn tử là khoảng cách hành quân có xa hay không? Chiến trường và quân doanh có gần nhau hay không? Để tiếp tế, nếu xa nhau, Thì phải xây dựng thêm các trạm để tiếp tế Quân lương sẽ không bị đứt đoạn Ảnh hưởng đến cục diện Địa lợi còn là địa hình giao chiến Ví dụ như chiến trường ở trên đồi hay ở đồng bằng Là đều hẹp hay sông sâu Có phải treo đèo lội suối hay không Địa lợi ảnh hưởng trực tiếp đến giao tranh cũng như mọi khía cạnh về hành quân. Còn tướng lĩnh ý tôn tử là tượng trưng cho tài trí của người đứng đầu. Họ có chân thành, cương trực hay lém lĩnh, thủ đoạn. Họ có nhân từ hay nghiêm khắc. Họ có dũng hay có mù. Còn kỷ luật và điều binh được hiểu theo cách là sắp xếp. Quân đội sao cho phù hợp với chiến trường Hay gọi là bày binh bố trận Ngoài ra Nó còn liên quan đến Việc phân cấp bậc Giữa các sĩ quan Và duy trì con đường tiếp tế Cũng như là quản lý chi tiêu quân sự Phàm những ai làm lãnh đạo Phải nắm vững năm yếu tố trên Kẻ biết tất thắng Kẻ vô tri tất bại Do đó, mà trong cái cuộc chiến, hãy cân nhắc, xác định những điều kiện quan trọng, liên quan, có ảnh hưởng đến năm yếu tố trên. Từ đó, lấy cơ sở để mà so sánh, đánh giá và phân tích. Người khôn ngoan sẽ vận dụng và thực hành một cách khéo léo để đạt được chiến thắng. Tôn tử còn lấy ví dụ. Thứ nhất, nhân họa. Vị vua nào trong hai vị vua Là người có đạo nghĩa được lòng dân Thứ hai, tướng lĩnh Trong hai vị tướng Người nào có nhiều kinh nghiệm và tài giỏi hơn Thứ ba, thiên thở lộc trời đang nằm về bên nào Thứ tư, địa lợi Bên nào ở vùng cao hơn Để có thể dễ tràn quân xuống Thứ năm kỹ cương Bên nào giữ được kỷ luật tốt hơn Bên nào quân mạnh hơn Bên nào binh lính được huấn luyện bài bản hơn Bên nào nhất quán hơn Thưởng phạt phân minh hơn Tôn tử sẽ đoán được Bên nào sẽ thắng Và bên nào sẽ bại Hẹn gặp lại bạn vào podcast lần sau Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tác phẩm này